0: es like
1: like like ein Podcast über Musik mit wie: ein und Jan ein Hallo wie: ich grüße dich. ein grüße dich. Ihr Lieben, ihr hört zu. Herzlichen, wunderschönen, guten Mittag, Abend, wann auch immer ihr zuhört. Äh, euch erwartet eine weitere Something-Special-Folge, ein weiteres Interview, welches wir aufgezeichnet haben eben. Und äh, welches sehr viel Spaß gemacht hat, mhm. außer Jan, wie er danach festgestellt hat. <lacht> Ach, ich trau ich wäre wirklich rot
0: hier gerade vom Mikrofon, auch wenn ihr es nicht seht, könnt ihr mir das bitte glauben. Ähm... Genau, wir nehmen ja die Folgen meistens nicht zusammen auf, sondern sitzen eben an unterschiedlichen Orten in der Bundesrepublik und äh, sprechen in unsere teuren, guten, klanglich unerreichbaren Mikrofone. Und äh, aus irgendeinem Grund, ich kann auch genau sagen, welcher Grund es war, äh, hat mein Mikrofon nicht aufgenommen. Der Grund war, dass ich es nicht nochmal überprüft habe. Ich mache das normalerweise immer. Ich stecke das Mikrofon ein, beziehungsweise das Interface, überprüfe das. Aber wir hatten eben so, oder ich hatte irgendwie so... Ich war halt nervös. Wenn ich mit dir aufnehme, Kodda, da machen wir uns nichts vor, bin ich nicht nervös. Ich weiß, es wird cool. So, ähm, Aber äh, in einem Interview mit jemandem, dem man vorher noch nicht gesprochen hat, da kalkuliert man dann ja, also da gibt es verschiedene Dinge, die man eben noch nicht einkalkuliert hat. Wie wird das Gespräch? Hat man alle seine Fragen parat? Wird es ein guter Fluss? Kann derjenige sich gut artikulieren? Kann ich meine Fragen auf den Punkt bringen? Dementsprechend war ich kurz ein bisschen aufgeregt und habe dementsprechend vergessen, äh, mein Mikrofon zu testen und die Quittung dafür kam prompt. Beim Abhören der Spur habe ich gedacht, das klingt aber seltsam, Hallern und nach Raum. Aber, ihr lieben Freunde, wenn ihr einen Podcast macht, dann bitte zusammen mit Kotaro Dürr, weil der ist so gewissenhaft, dass er, äh, ohne das zu, diesen Umstand zu kennen, ähm, das komplette Gespräch bei Skype mitgezeichnet hat und äh, dort klang ich gut, weil, äh, warum auch immer… Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, weil Skype das Mikro erkannt hat, ne?
1: Nee, hat es nicht. Ähm, es hat immer noch Ach die so. Übertragungsquali von 56, so wie es klingt, aber von Hammers lernen heißt Backup machen lernen. Ich habe letztens auch mit ihm aufgezeichnet und da hat alles nicht geklappt auf meiner Seite. Das könnt ihr im Radio Nukular Adventskalender bei Patreon übrigens hören. Mein Gespräch mit ihm über äh, Weihnachtssongs und Gedöns. Äh, da, es war kein Problem, weil er einfach auch ein Backup hatte und dementsprechend lief auch diesmal eins mit. Es hat funktioniert und All diese Punkte, die du vorhin als, als, als Variablen gerade so beschrieben hast, die sind so eingetreten in positiver Hinsicht. Also es hat super geklappt, das Gespräch mit Hannes Widmer, ehemals Spaceman mhm. Smith, ist ein sehr schönes geworden. Mhm. Er hat uns erzählt über sein neues Album, welches er in Eigenregie rausgebracht hat, weil er hat ein Hühnchen zu rupfen mit der Musikindustrie, um es mal ganz verallgemeinernd und äh, reißerisch da so hinzustellen. Und genau darüber haben wir mit ihm gequatscht, wie das ist, diese Platte rausgebracht zu haben auf eigene Faust. Und äh, was er erreichen will damit, was er sich vorstellt. Und das ist ein schönes, einstündiges Gespräch, welchen wir euch hier ähm, als unser zweites Interview jetzt so darreichen wollen.
0: Richtig. Und pünktlich zum Thema Industrie und Hühnchenrupfen klingelt Amazon hier. Und äh, der Hund rastet im Hintergrund aus, <lacht> weil die Weihnachtsgeschenke geliefert werden. <lacht> <lacht> oh, ah, die schönsten Geschichten schreibt immer noch das Leben. Nein, es war wirklich richtig schön. Ähm, vielleicht, ich meine... Das haben wir hinterher mit Hannes auch nochmal besprochen, er hat dann nämlich gefragt, wie seid ihr überhaupt auf mich gekommen und ähm, da habe ich mich daran nochmal erinnert, dass ich auf ihn gekommen bin, weil ich großer Fan vom Mairisch Verlag bin, über den sprechen wir auch kurz im Interview, das ist ein äh, sehr schöner Indie-Buchverlag aus äh, Hamburg die ganz tolle Bücher veröffentlicht haben von verschiedenen Leuten, zum Beispiel eben Finn Ole Heinrich, ähm, von dem ich großer Bewunderer bin und ähm, die haben auch immer mal wieder Sachen mit Spaceman Spiff, bzw. Hannes eben gemacht und irgendwann bin ich durch Zufall auf sein neues Projekt gestoßen, hinter dem eben mehr als nur Musik steckt, sondern irgendwie auch eine Idee von Gemeinschaft, von Zusammenkommen über das simple Erwerben eines Produktes hinaus, was man dann doch immer irgendwie noch als Musik labelt und äh, genau Darüber haben wir gesprochen, es war super interessant und äh, hört euch das mal an. Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und mir gegenüber befindet sich heute Kotaro Dürr. Ihr hört A Little Something, aber wir sind mal wieder nicht alleine. Äh, wir hatten neulich ja schon mal ein Interview-Podcast haben uns gedacht, das kam gut an, also machen wir das nochmal. Deswegen ist uns heute zugeschaltet der gute Hannes Widmer. Hannes, ich grüße dich. Hallo, schönen guten Tag.
1: Die Latenzen sind ausgeglichen. Wir haben gerade ja schon festgestellt, <lacht> du kennst dich aus in der Hinsicht. Ähm, aus Interesse halber und bevor wir ins richtige Thema einsteigen, was ist das letzte Videospiel, welches du gespielt hast?
2: Das letzte Videospiel, was ich gespielt habe? Also ich spiele tatsächlich sehr viel weniger, als ich früher gespielt habe. Aber ich habe mir jetzt wirklich seit Ewigkeiten mal wieder das äh, FIFA gekauft, weil ich am Wochenende mal gerne Fußball spiele. Das war es. Das, das relativ langweilig leider. Das ist das letzte spiel <lacht> was ich gespielt
1: habe. Fair nah. Spielst du <lacht> das, Cotter? Nein. Ich bin überhaupt Nein, kein ne? FIFA-Spieler. Echt nicht. Also ähm, Sportspiele an sich, äh, da war ich wenn nur bei so, ich glaube das letzte Fußballspiel, was ich gespielt habe, war International Superstar Soccer Deluxe und wer das kennt, das war auf dem Super Nintendo. Also von daher <lacht> bisschen was her. Das, das hat kann sich nicht. aber sogar auch gespielt. Tatsächlich. Ja. Ja, lustig. Nee, tatsächlich, ähm, da sind einfach, äh, ich weiß nicht, warum, ob, ob, warum mich das abschreckt, vermutlich, äh, weil zu viele Fußballer dasselbe spielen.
0: Das,
2: die haben ja ein krasses Monopol einfach. Es gibt ja auch wirklich keine Alternative, weil die sich alle Rechte irgendwie gekrallt haben. Und wenn man dann irgendwie Bundesliga spannend findet, dann das kommt man da irgendwie nicht außen rum. Ich glaube, es finden es ja auch ganz viele eigentlich, eigentlich ziemlich doof, aber nachdem ich ja irgendwie, keine Ahnung, alle halbe Jahr mal wieder ein bisschen so rumdaddle, dass das für mich relativ wurscht ist.
1: Wir hatten Roosevelt letztens bei uns zum Interview und der hat dann gemeint: Ja, ey, das neue FIFA ist voll scheiße im Vergleich zum anderen. Her. Und ich so: Hm,
2: interesting. <lacht> Ich kann ich leider nichts drüber sagen. Ich weiß gar nicht, wie das, wie das davor irgendwie war. <lacht> ich, wie gesagt, halt immer so ein paar Jahre Pause mache und dann überkommt es nicht mehr wieder und dann freue ich mich, wenn ich mit Freunden so ein bisschen rumdaddeln kann. Aber davor habe ich mit einem äh, Kumpel zusammen ähm, Borderlands gespielt, oh. das auch schon irgendwie einen langen Bart hat. Also Borderlands 2.
1: Fantastisches Spiel. Was ist
2: das denn? Das kenne ich
0: überhaupt nicht. Da muss ich mich jetzt outen hier. Absolut unwissend.
2: Das ist. So ein Ballerspiel halt, was man super zusammenspielen kann. So eine Mischung aus diesen ganzen Diablo-Sammeltrieb-Hack-and-Slay-Geschichten und ähm, ein Ballerspiel einfach sehr, Richtig. sehr gut für den Zeitvertreib.
1: Ja, Postapokalyptisches Szenario, sehr comichaft, sehr übertrieben und sehr, sehr gut geskriptet. Total kranke Figuren, also was man so im deutschen Rap-Business findet, bloß als Videospiel. Ja. <lacht> Bevor das jetzt hier ein Videospiel-Podcast wird, keine Angst, äh, ihr hört immer noch A Little
0: Something und es geht vor nicht um Musik. Aber Leute, die das hier öfter hören, wissen ja, dass wir zu Beginn immer, uns immer ein bisschen warm quatschen und es da um Hinz und Kunst geht. Ich habe mir übrigens gerade hier jetzt äh, in Vorbereitung auf die Sendung noch, habe ich noch meinen Rabenhorst-Adventskalender geöffnet, den meine Frau mir geschenkt hat. Rabenhorst kennt ihr vielleicht als Apotheker. Ähm, die machen nämlich gute Säfte. Und äh, ich habe tatsächlich einen Adventskalender mit 24 Säften bekommen <lacht> und äh, trinke heute einen, der m, aus, was denn besteht, ich muss gleich mal kurz schauen hier, äh, rote Traube, Apfel, schwarze Hansbier und so weiter und so fort, ähm, mit Vitamin C zum Schutz der Zellen vor An für, für, für oxidativen Stress, den wird es jetzt hoffentlich nicht geben in der nächsten Stunde, würde ich mal sagen. Genau, Hannes, du spielst nicht hauptberuflich äh, Videospiele verschiedenster Sorte, sondern machst Musik. Ähm, nicht schon immer unter deinem bürgerlichen Namen, sondern auch als Spaceman Spiff. Als der hast du nämlich auch schon ein paar Alben veröffentlicht. Ähm, und die sind alle als physische Exemplare, standen die irgendwo in Läden. Äh, man konnte die sich bei iTunes runterladen und so weiter und so fort. Und bei deiner neuesten Platte, die da heißt, das große Spektakel, ist das aber nicht mehr so. Und äh, genau, genau aus dem Grund haben wir dich eingeladen in diesen Podcast, damit wir mal ein bisschen mit dir über deine Veröffentlichungsstrategie und alles, was, was dahinter, dahinter steckt, sprechen können. Die erste Frage ist, warum erscheint die Platte denn jetzt eben nicht über ein Label, nicht auf den Streaming-Plattformen, steht erstmal nicht als physisches Exemplar im Laden, sondern ist bei dir auf deiner Homepage verfügbar und Leute können, wenn sie Lust haben, dir einen Geldbetrag überweisen, von dem sie denken, dass er dem, was du ihnen dort gegeben hast, angemessen ist. Das ist jetzt natürlich eine
2: sehr lange, äh, lange Geschichte. Und beim beim Fragen
0: stellen gemerkt <lacht> auch. Aber wir kommen da irgendwie schon äh, auf alle Aspekte zu sprechen, denke ich.
2: Also das, ähm, ja, der Grundhintergrund Hintergrund ähm, war für mich wahrscheinlich, dass ich mich in den ähm, letzten Jahren, wie viele andere auch, ähm, doch sehr politisiert habe. Also ich habe mich schon immer für irgendwie, keine Ahnung, für die Geschehnisse interessiert und Podcast gehört und Nachrichten geguckt und so weiter und mich erschauffiert. Aber das ist in den letzten Jahren doch noch mal krasser geworden. Und ähm, genau niemand halt wahr, was, was sich in unserer Gesellschaft gerade so tut und verändert, dieser überall aufkeimende Autoritarismus, ähm, der Rechtsrock auch hier in Deutschland, dann die ökologischen Probleme. Und ähm, habe das Gefühl, dass wenn man diese Schnüre alle verfolgt, dass die doch alle zu unserem Wirtschaftssystem führen letztendlich. Und bin sehr viel, noch mehr kapitalismuskritischer geworden, als ich es eh schon bin und hatte so das Bedürfnis, also ich habe dann erstmal selber meine Rolle darin hinterfragt und auch meine Rolle als Musiker und im Musikbusiness, wie läuft läuft's denn da? Habe da auch ganz viele Musikmechanismen verstanden, weil ich auch sehr viel selber Platten veröffentlicht habe in meinem Leben schon. Und ähm, genau und daraus ist das Bedürfnis entstanden, so abseits vom jetzt nur als Konsument und Privatperson so auch in meinem in meinem ähm, ja in meinem Job in Anführungszeichen irgendwas mal zu machen und auszuprobieren und irgendwie auf eine Handlungsebene zu kommen, weil es ja irgendwie so dass ja, man ja immer nur so viel machen kann, wie die Reichweite, die man hat. Das ist bei vielen Menschen vor allem irgendwie der Konsum. Und ähm, ich glaube, bei mir ist es halt wahrscheinlich, ähm, dass meine ähm, Funktion als Musiker so mein, mein längster Hebel ist, an dem ich ansetzen kann. Das ist so mal ganz, ganz schmal umgerissen. Aber ich habe ja über das, das Thema, ich habe ja irgendwie auch so eine Internetseite mit einem, mit einem Blog und da habe ich ähm, seitenweise schon, schon geschrieben, was ich mir jetzt genau dabei gedacht habe.
1: Kann man auf jeden Fall nachlesen in drei Teilen, soweit ich das jetzt richtig gesehen habe.
2: Bis jetzt, ja. Mhm. ja
1: ähm, Andersrum gefragt, äh, was erlaubt dir denn finanziell, diese neue Platte für umsonst rauszuhauen? Kurz gesagt, was machst du den ganzen Tag? So, was ist dein Job? <lacht>
2: ja, mein Job hat sich gar nicht geändert. Also ich bin seit zehn Jahren jetzt irgendwie Berufsmusiker. Ich mache hauptsächlich, habe ich eben von diesen Spacemans Buff gelebt, Also das, das, was jetzt Hannes Wittmer heißt, der ne? ja den Namen umgeändert. Und ähm, das hat sich bis jetzt auch nicht geändert, weil ähm, also ich ver, ähm, verschenke zwar in alle meine Musik und man kann sich das eben nirgendwo als, als Produkt kaufen, aber ähm, es gibt bei mir auf der Internetseite, da gibt es einfach so einen Button, da steht Unterstützen drauf und dann stehen da meine Kontodaten und meine Paypal-Adresse und dann ähm, kann man mir, äh, mich unterstützen, quasi mit, mit Spenden und ähm, das, ja, genau. Und das läuft bisher, also ich kann jetzt natürlich, dadurch, dass ich es noch nicht so lange mache, kann ich jetzt noch nicht sagen, wie das mittelfristig funktionieren wird, aber es läuft gerade fantastisch an und fühlt sich vor allem wahnsinnig gut an. Und ähm, ja, ich schaue gerade, wo sich wo das wo das hinführt.
1: Ähm, aber habe ich das dann richtig verstanden? Du lebst also gerade aber immer noch auch von Einnahmen, die du äh, generierst durch die Dinge, die du als Basement Spiff gemacht hast, die dir quasi zukommen durch ein System, welches du eigentlich nicht gut findest.
2: Ach so, ähm, mh, ja na, natürlich. es laufen dann noch irgendwie, man kriegt noch irgendwelche Gima-Einnahmen von den letzten Jahren, die auslaufen. Und es werden und ich habe jetzt nicht, weil bei äh, den Space Miss Platten, im natürlich gibt es natürlich irgendwie, ich habe das letzte Album beim Grand Hotel von Cliff rausgebracht, beim Label, da gibt es natürlich irgendwie Verträge und ich kann das jetzt nicht einfach alles so zack runternehmen. Da hängen eigentlich auch andere Leute mit drin, die da auch Geld reingesteckt haben und so weiter. Ich habe das quasi jetzt mit der Namensänderung mit meinem neuen Projekt gemacht und ich habe mir auch ein bisschen was angespart, damit ich nicht komplett, <lacht> komplett ins Bodenlose falle, falls, ähm, genau, falls das überhaupt nicht funktioniert, was ich mir da überlegt habe. Aber ich, ähm, also ich stelle gerade fest, selbst wenn ich jetzt nichts angespart hätte so, ne, und jetzt ich, ich wenn, wenn das alles wegbrechen würde, was da mit Space mal gewesen ist, würde ich grade, äh, könnte ich gerade immer noch meine Miete von zahlen und würde meine Butter aufs Brot kriegen
0: tatsächlich. Also das ist, ja wie war das denn eigentlich, als du angefangen hast mit dem Musikmachen? Ich meine, du wirst ja für dich angefangen haben zu spielen und dann irgendwie mit Songs mal rausgegangen sein. Hattest du da dann schon so den Traum, die Hoffnung, die Idee, ich will zu einer Plattenfirma?
2: Natürlich. Das ist ja, wenn man, also man, ähm, wenn man damit anfängt, dann ähm, kriegt man, also dann ist ja so diese, diese Story ja super, wenn du jetzt irgendwie bei einem coolen Label bist und so, dann hast, dann hast du es geschafft und sie die kümmern sich dann drum und mhm. war ja auch ähm, naja, wann habe ich angefangen, Musik zu machen? Vor, vor 15, 18 Jahren oder sowas. Und da kam man ja noch weniger dran vorbei als heutzutage, weil dieses Internet noch nicht so der Faktor war. Also ich habe angefangen, Musik zu machen, bevor dann MySpace so richtig interessant geworden ist. Und natürlich hatten, hatten da alle noch im Kopf, naja, du brauchst ein Label, weil es gibt auch keine andere Möglichkeit. So Ja, und dann war das natürlich immer das Ideal. Und ähm, ähm, es ist ja auch so, ich glaube, die Aufgabe der Labels, hat sich eigentlich ein bisschen geändert oder sollte sich so ein, so ein bisschen, bisschen ändern, aber, ähm, aber es ist ja so, dass es schon auch, also es ist schon auch, auch immer noch aus guten Gründen, Grundlabels gibt, weil es halt einfach auch Leute gibt, die Musik machen, die vielleicht eben nicht Lust haben, sich da selber so reinzufuchsen. Wie, sind, wie funktionieren jetzt die Vertriebswege und wie mache ich jetzt am besten Werbung und so weiter.
0: Das würde mich nämlich interessieren. Wann ist denn da der Punkt gekommen, an dem du vom Vertrag unterschreiben hin bist zum, ich. Knie mich da jetzt mal richtig rein und gucken wir das mal von innen an. Was ist eigentlich ein Verlag? Was macht ein Label? Wie viel bleibt da eigentlich bei mir hängen? Und so weiter und so fort. Da muss ja irgendwann mal so ein Prozess <lacht> in Gang gesetzt worden sein, äh, den es bei anderen Leuten vielleicht nicht gibt.
1: Ähm,
2: nee, tatsächlich tatsächlich habe ich ja die ersten Platten, die ich veröffentlicht habe. Also mein erstes Space and Swift album habe ich komplett selber rausgebracht. Und das äh, dann später nochmal mit äh, lieben Freunden von mir von einem Buchverlag vom Mayrisch Verlag. Genau, der Mayrisch Verlag. Meiner, meiner Meinung
0: nach einer der besten Buchverlage in ganz Deutschland. Die Bücher sehe von Finn-Ola Heinrich sind die besten, die hier erschienen sind. Sehr schön, dass du das sagst. Ja, auf jeden Fall. Ich bin großer Fan des Verlags, aber nicht nur von dem, was da inhaltlich passiert, sondern auch, was da so visuell, gestalterisch und so weiter ja. und so fort passiert. Ganz toll. das sehe
2: ich genauso. Und auch ganz tolle Menschen, die dahinter sind, wirklich. Und mhm. wirklich Idealisten. Schön. Und ähm Genau, und ich habe meine, weil ich dann eben diesen, diesen Rahmen gebraucht habe mit, wie kriegt wie kommt man an den Vertrieb, wie kommt das dann in die Plattenläden und so weiter. Ähm, und sie zuvor, ähm, also ich habe die kennengelernt und sie hatten kurz zuvor ein, ähm, eine LP rausgebracht ähm, und hatten daher die, sozusagen die Kontakte zum Vertrieb. Und weil wir uns auf Anhieb so gut verstanden hatten, hat, ha, haben, habe ich dann gefragt, ob sie nicht Lust haben, irgendwie meine neue CD zu veröffentlichen. Und dann habe ich sozusagen meine ersten beiden Alben ähm, ausschließlich beim Mairisch Verlag und das dritte Album dann äh, beim Grand Hotel Van Cleef in Verbindung mit dem Mayrisch Verlag veröffentlicht. Das heißt, ich war eigentlich die ersten, Mal, die ersten Jahre, habe ich noch ziemlich viel selbst gemacht und auch selbst finanziert. so Weil sie natürlich nicht so die, ähm, die konkrete Expertise für, den, ähm, für, den Musik, äh, für die Musikwirtschaft hatten, aber sie hatten jetzt halt die, die Kontakte über den Vertrieb. Dementsprechend bin ich eigentlich erst dann doch auch wirklich erst sehr spät ähm, an ein richtiges Label im klassischen Sinne gekommen mit dem Grand Hotel Van Cleef mit meiner letzten Platte und ähm, ja und habe dann ähm, wahrscheinlich zeitgleich mit meinem, meinem kritischen hinterfragen habe ich dann eben auch ähm, so ein bisschen verständnis für die, für die musikindustrie ähm, gekriegt wobei ich hab's es auch ich habe eben auch schon ein bisschen gehabt weil ich eben selber, sehr viel selber gemacht habe und sehr viel selber organisiert habe und ähm, ja und so ist es dann dazu gekommen dass ich so das gefühl hatte oh Hannes du musst jetzt einfach irgendwas machen also mich hat, mich hat zum Beispiel auch immer gestört dass ich als musiker im, im, im indie betrieb in anführungszeichen kann, kann ich keine platte veröffentlichen, ohne dass sie automatisch bei amazon steht und bei mediamarkt steht und apple dran geld verdient und ähm, Spotify dran geld verdient was ich sehr kritisch sehe und ähm, genau und ich hatte dann einfach keine Lust, mich in irgendeiner form mit diesen ganzen mit diesen ganzen ja ähm, monopolen ähm, gemeint zu machen und ähm, danach auswegen gesucht.
1: Was es ja schwierig macht, wenn man selber Musik auch mag, dann welche zu beziehen, wenn jetzt, keine Ahnung, jetzt, ähm, wenn man nicht erst einen guten Plattenladen in der Nähe hat oder mhm. den direkten ja, ja, Kontakt total. zum Label hat. Ähm, wie, wie handhabst du das?
2: Ja, also also wie ich wie ich meine Musik konsumiere? Ja, ja. Also ich bin ich bin generell wenn ich sage ich finde ich halte nicht viel von Spotify, dann meine ich Spotify als Firma. Mhm. Das heißt ich bin jetzt nicht grundsätzlich jemand der sagt Streaming ist der Tod und Streaming ist Scheiße. Ich finde es natürlich auch toll und ich habe auch einen einem Streaming-Account bei einem anderen Anbieter als Spotify halt ja. und äh, höre da erstmal viel in Alben rein, wenn mir was empfohlen wird. Also ich glaube, ich lerne meine meiste neue Musik kennen darüber, dass es mir irgendwie Freunde empfehlen oder ich es bei Konzerten irgendwie selber mitkriege. Und wenn ich es gut finde, dann, äh, dann kaufe ich mir das auf LP zusätzlich und habe meinen Plattenspieler daheim, weil ich das, ist wie ich finde, die schönste Art, Musik zu konsumieren, weil man sich wirklich so drauf einlassen lässt. Ja, das ne? mag ich sehr
1: gerne. Ja. Also gerade, dass jetzt in den letzten Jahren die LP ja auch wieder so einen gewissen Aufwand hatte, auch wenn die Zahlen natürlich im Vergleich immer noch relativ klein sind, ähm, bedeutet ja auch vielen Leuten so, okay, dieses physische gewinnt so ein bisschen mehr an Bedeutung. Diese Tatsache, dass man einen Plattenladen in der Nähe hat. Äh, welcher Laden ja. wäre das denn bei dir?
2: Bei mir ähm, war das sehr lang das, ähm, das Monophon in Würzburg, was so ein mhm. sehr zugeramschter Durcheinander ähm, Laden ist. So, mit, mit so einem
1: kautzigen Besitzer mit bei, oder was? Ja, genau, richtig. Ja. <lacht> kennst du kennst du das Monophon oder ist nee, es so? Nee, es ist es halt, glaube
2: ich, mit den meisten schönen Plattenläden?
0: Schon irgendwie, ja. Ich hatte nur dieses ja. Bild
1: äh, im Kopf äh, von, äh, von Razza Records in Stuttgart, äh, mit Barbara und dem Hans Jürgen, die dann immer mhm. mit den Gästen über den VfB Stuttgart diskutieren, weißt du, das ist so ein bisschen das hat man so ein bisschen mein Plattenladen <lacht> geprägt und das finde ich immer so schön, wenn du dann so Leute hast, so vollkommene Nerds, die sich so reinwumsen in ihre Musik ähm, und dann äh, quasi so eine Art Community bilden mit den mit den eigenen Kunden,
2: finde ich auch sehr schön. Ja, wobei ich in letzter Zeit auch sehr viel weniger zum ähm, irgendwie zum zum Plattenhören gekommen bin, leider aus irgendwelchen Gründen, aber <lacht> Ja, das, ich glaube, das ist immer, wenn man dann selber ganz viel Musik macht, dann hört man irgendwie auch weniger in der Freizeit. Das ist bei mir zumindest so.
0: <lacht> ja. ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, also ähm, du hast selber auch einen Account einem Streaming-Anbieter, siehst aber die Streaming-Anbieter als mit, äh, Firmen grundsätzlich eher sehr kritisch. Also das ist ja was, was des Öfteren schon besprochen worden ist in der mhm. letzten Zeit. Aber vielleicht kannst du das nochmal auch aus deiner Perspektive als Künstler erklären ähm, und eben nicht als, als klassisch klassischer Konsument, sondern was bedeutet das denn dass, eigentlich, wenn deine Musik dort angeboten wird, wie viel bleibt da bei einem hängen? Wie groß ist die Chance, überhaupt noch gehört zu werden? Solche Sachen. Also,
2: ich, also die Beträge sind ja so grob bekannt. Ich glaube, es sind irgendwie 0,4 Cent pro Stream oder sowas aktuell. Also irgendwie für 100.000 Streams, was schon echt wirklich ordentlich ist, kriegt man dann, glaube ich, 400 Euro nach, nach allen Abzügen. Und Aber das ist eigentlich gar nicht mal mein Hauptproblem. Das Hauptproblem, wahrscheinlich bin ich sogar mit meiner... Größenordnung, irgendwie musikalischer Mittelstand, vielleicht sogar noch einer, der vielleicht sogar eher davon profitiert noch oder an der Grenze ist dazu, ich weiß es nicht. Ähm, was mich aber am meisten stört an Spotify ist der Verteilungsschlüssel, weil ähm, du gibst ja irgendwie als Spotify-Abonnement-Empfänger ähm, drin, <lacht> gibst du deine Zeit 10 Euro im Monat ne? und hast das Gefühl, das, was ich jetzt, ähm, was ich jetzt, jetzt höre, die unterstütze ich irgendwie auch damit. Das ist aber nicht so, da die 10 Euro ja alle in so einen großen Topf kommen und dann so die, alles, was an Geld da ist, nach Komplett-Streams verteilt wird. Was jetzt bedeutet, wenn ich jetzt irgendwie meine 10 Euro zahle, die ich bereit bin zu zahlen als Indie-Musik-Fan und dann höre ich irgendwie meine Lieblingsband den ganzen Monat durch, und das passiert ja wirklich mal, dass man den ganzen Monat eigentlich fast nur drei neue Alben hört, die man irgendwie sich da kennengelernt hat, dann bekommt aber diese Band halt eben nur einen Bruchteil von diesen 10 Euro, die ich ja eigentlich bereit war zu zahlen. Und das finde ich ähm, höchst schwierig, weil es nicht, weil, ähm, und das liegt halt daran, dass ähm, Spotify ja viel über diese kuratierten Playlisten gehört wird, ja. ähm, die zu großen Teilen auch mit Einfluss der major Labels erstellt wird. Also die ganzen Major-Label haben sogar eigene Unterfirmen, die nur damit beschäftigt sind, ähm, Playlisten zu kuratieren und sitzen da am langen Hebel. Spotify ist ja auch kein Geheimnis, gehört zu so, ähm, Relativ großen Teilen, glaube ich, auch ähm, den Major-Labels, wenn mich nicht alles täuscht. Und ähm, genau, und dann hast du eben diese Playlisten wie, ähm, keine Ahnung, Energize, äh, Jogging oder ähm, ich jetzt schön an die Arbeit oder Chill Out, Evening und so weiter. Und ja, die dann auch teilweise ganz nach Tag im Fitnessstudio und beim Friseur und im Einkaufszentrum durchlaufen, deshalb wahnsinnig viel Plays generieren für die Leute, die eben das Glück haben, in diese Playlisten reinzuschaffen. Und die grasen dann natürlich eben ganz viel Kohle ab und eben auch die Kohle von den Leuten, die bereit waren, 10 Euro für ihre Lieblingsbands zu bezahlen, in dem, in dem Glauben, dass die es auch kriegen, dabei aber halt eben auch an Helene Fischer einen ordentlichen Teil abtreten. Und das finde ich hochgradig schwierig, was natürlich auch furchtbar ist, weil dadurch, das ist ja letztendlich eine Umverteilung von den kleinen Bands an die Großen, die eh schon keine Probleme haben. Und ist natürlich äh, furchtbar für die Diversität. So. Das ist, das ist mein Grundproblem, was ich mit Spotify habe und dem Verteilungsmodell.
1: Das klingt ja. so ein bisschen nach einer, also klar, kuratierte Listen. Im Grunde ist ja ein Radioprogramm auch nichts anderes. Mhm. Ich, ja. arbe ich arbeite ja selber beim Radio und das klang für mich jetzt dann eben so, als wäre Spotify aus deiner Sicht dann quasi auf dem Weg so ein neues Eher mal Minus der Moderation, aber so ein neues Radio zu werden, wo halt vorgekaut wird und wo sich die meisten Leute eben darauf dann einlassen.
2: Ja, auf jeden Fall. Das mhm. ist, ja auch, ist ja auch so. Also Spotify mhm. hat irgendwie nicht eindeutig so die Gatekeeper-Position von den Radiosendern übernommen. Das würde ich auf jeden Fall so
0: sagen. Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Ich habe äh, vor, boah, ist aber auch jetzt auch schon drei, vier Jahre her oder so mal für Wired, für die deutsche Ausgabe, ähm, tatsächlich auch mit jemandem gesprochen, der bei Spotify für die Kuratierung auf eine gewisse Art und Weise zuständig ist und ähm, die versuchen, versuchen natürlich klar so eine Art Soundtrack zu deinem Leben zu werden also eben ja, genau. auch mit Hinblick darauf wie viel Uhr wir gerade haben okay du stehst dann und dann auf dann trinkst du deinen Kaffee das heißt du hättest gerne da hörst du gerne die und die Musik also spielen wir dir das und das ähm, und dann gehst du zur Arbeit dann machst du deinen Sport dann hängst du mit deinen Freunden ab und trinkst ein Glas Wein oder was und eben also ich glaube die Idealidee wäre bei den Streaming-Anbietern dass du den ganzen Tag im Grunde das Nebenher laufen lässt mhm. und natürlich dann eben die Möglichkeit gegeben ist, von deren Seite auch Sachen einzuschleusen, um sie eben populärer zu machen oder was auch immer, oder populär zu halten. Mhm. Das, das hört sich ein bisschen dystopisch an
2: für mich tatsächlich. Ich weiß nicht, vielleicht finden es Leute auch toll, aber ich finde, dass das ist schon, ja, schon krass, aber macht natürlich Sinn, weil das, das versuchen ja auch die ganzen sozialen Netzwerke, haben ja irgendwie, äh, freuen sich ja darüber, dass sie die Leute möglichst lang in ihrem Medium irgendwie drin behalten. Das ist ja auch der, genau der gleiche Trick bei, bei Facebook ja, jetzt. Ich Stimmt.
1: Ich bin, bin gerade am checken, ich war gerade auf der Spaceman Spiff-Seite bei Spotify und äh, habe bisher keine Playlisten gefunden, auf denen äh, du mit dabei wärst. Frage mich, warum nicht zumindest Grand Hotel Van dich <lacht> auf irgendeine Liste setzt. <lacht> <lacht> das ist auch irgendwie. <lacht> Hallo? Ich, ich
2: glaube, ich, glaub, ich war auch schon mal irgendwie in der Liste bei Spotify zwischendurch. Das ist auch ein bisschen fast ein, fast ein bisschen traurig. Aber ich ähm, habe tatsächlich, als mein ähm, weil es ist ja eben durchaus so, durch diese, durch diese Marktkonzentration, die ähm, Spotify hat, haben sie ja wirklich diese krassen Möglichkeiten, dass sie irgendwie so sagen können, was jetzt angesagt und was nicht. Und ich habe, ähm, als meine Endlich-Nichts-Platte rauskam, gab es dann irgendwie auch so einen Deal mit Spotify, das war irgendwie 2014. Da habe ich auch noch nicht so viel drüber nachgedacht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, wo dann ähm, halt, ich glaube, eine Million Banner-Views es eben gab, wo dann sagen, wir jetzt hier ein neues Ding von Spacemans Piff. Und das habe ich dann schon auch ein bisschen gemerkt. Also, es ist schon, man kann das schon irgendwie positiv benutzen und für sich ausnutzen. ne? Das ist ja also dieses, dieses man kann da stattfinden, um ähm, Werbung für sich zu machen. Das ist, das ist ohne Frage so, aber deswegen muss man es halt nicht im Gesamten gut finden was sie machen aus besagten Gründen, die ich gerade schon, schon
0: erwähnt habe. Ja. Sag doch mal, wie war denn dann die Reaktion der Leute, du hast es eben gerade schon mal kurz angesprochen, als du eben kommuniziert hast, dass du dein neues Album sozusagen eben verschenkst und die Leute dir was dafür geben können, wenn sie mögen? Das war, also ich habe so ein bisschen Schiss gehabt natürlich, dass das irgendwie... <lacht>
2: ah, dass es irgendwie niemanden interessiert oder dass es vielleicht auch einen Shitstorm gibt von Leuten, die sich irgendwie ans Bein gepinkelt fühlen, was echt ja nicht mein Sinn und Zweck der Sache ist. Ähm, aber es war echt überwältigend. Ich habe wahnsinnig viele Nachrichten bekommen von, von Menschen, E-Mails, auch wirklich sehr persönlich. Ähm, und äh, ja, merke, dass das viel und das was bedeutet. Und die Erfahrung, was da passiert ist das ist echt, das möchte ich nicht missen. Also wenn mich Leute immer fragen, ja, und ist das jetzt erfolgreich? Im Sinne von, und dann denken alle mal an den finanziellen Erfolg, aber allein schon aus, das irgendwie mal so festzustellen, wie es auch ablaufen kann, so dieser dieser Kontakt zwischen ähm, Musikmachenden und und Publikum, das ist allein schon so viel wert, weil, ähm, ja, Leute überweisen mir jetzt halt irgendwie einfach Geld und dann kannst du bei Paypal, kannst ja Nachrichten dazu schreiben, ne? Und mhm. ähm, selbst wenn es irgendwie ähm, ein Euro ist, freue ich mich drüber und dann steht dabei, danke hier und hierfür und äh, das bedeutet mir das und das. Und es gibt Leute, die schreiben, ja Hannes, da hast du ja ein riesengroßes Fass aufgemacht, pass auf, dass du nicht reinfällst. Und ähm, ich antworte wiederum auf E-Mails und Nachrichten die ganze Zeit und irgendwie hat sich so mein, meine Aufgabe <lacht> so ein bisschen verschoben. Normalerweise in der Situation, wo ich jetzt wäre, wo ich gerade meine... meine ähm, meine Platte rausgebracht hätte, würde es darum gehen, oh Gott, wie mache ich jetzt das, das neue coole Musikvideo dazu? Oder wie bringe ich den letzten Leuten jetzt am besten bei, was ich für ein cooler Typ ist und dass sie sich meine Musik anhören müssen, was eigentlich nicht so, wie ich nicht so gerne mache oder mich immer so ein bisschen, ich immer ein bisschen schwierig fand. Und so kann ich einfach mit Leuten über das reden, was mich wirklich interessiert, und kann direkt mit den Leuten reden, die sich die Musik anhören. Und das ist ein total Total tolles Gefühl. Also ich habe auch, es ist so ein bisschen, weißt du, wenn man, wenn du auf Spotify Musik konsumierst oder bei Amazon eine CD verste, äh, bestellst, ist es ja so ein total entfremdeter Prozess irgendwie, sehr abstrakt. Du tust ja irgendwie 10 Euro zahlen, dann kommt irgendwie ein Paket an oder du zahlst 10 Euro und hast da diese Riesenwolke an an aller Musik. Und das steht alles so zwischen demjenigen ähm, oder derjenigen, die die Musik gemacht haben und ähm, denen, die es hört. Und dadurch, dass ich das jetzt irgendwie nur so auf meiner Seite stehen habe, ähm, sind die Leute mehr oder weniger gezwungen oder oder dürfen eben einfach direkt bei mir daheim vorbeischauen so ne und ein bisschen gucken ich habe da den Rahmen gesteckt, ich habe da ganz viel außen rum geschrieben ich habe bei der bei der MP, den MP3s den man sich runterladen kann ist noch so ein, ein kleines Audio-File da, dabei wo ich mich bedanke dass sie ähm, dass sie vorbeikommen gekommen sind die es runtergeladen haben und sich das jetzt anhören ein bisschen erkläre was ich mache und das ist einfach das schafft diese das schafft einfach eine ganz andere Verbindung ich glaube dass das auch was ist was an vielen anderen Stellen im Konsum einfach ein ähm, Riesenproblem ist. Diese, diese Entfremdung, dass man eigentlich gar nicht mehr weiß, wer ist da eigentlich für was verantwortlich. Ist ja genau das gleiche, wenn du Klamotten kaufst oder wenn du Essen kaufst. Das irgendwie mal festzustellen, ist gerade total toll. Und ich merke, also, das, ich merke es bei mir als auch bei den Leuten, die mir eben, die mir dann einfach immer ihre Nachrichten hinterlassen. Vor kurzem hat auch mir jemand ähm, geschrieben, ja, er würde gerne, ähm, wird, findet das Album toll und generell das, was ich mache und wird mich gerne irgendwie mit unterstützen. Hat aber nicht so viel cooler. Aber er hat noch irgendwie so ein so ein Effektgerät, -Effekt so ein Pedal, was die Gitarristen alle mal in ihren Effektsport liegen haben für Hall, bei sich rumfliegen. Und ich meine, das benutzt er irgendwie und hast du irgendwie Interesse dran? Kannst du das gebrauchen? Ich habe tatsächlich genauso was gesucht und dann hat er mir halt einfach dieses Pedal jetzt geschickt und das ist ja, das ist super. Ach wie schön. Ja, es ist, oh, voll, es ist voll schön. Das ist irgendwie, es läuft einfach auf einer ganz anderen Ebene ab gerade. Und wahrscheinlich, wahrscheinlich kriegen sie weniger Leute mit dadurch. Und wahrscheinlich mache ich auch, mache ich auch weniger Geld damit, aber selbst, aber ich möchte einfach nicht so diese, dieses, diese Art des Miteinander umgehens möchte ich irgendwie nicht missen, gerade. Das ist fantastisch.
1: Ja. Hm. Das ist also alles tolle Erfahrungen, die du gerade mitkriegst, dadurch, dass der Mittler sozusagen rausfällt. In diesem Fall lassen wir Spotify sein oder Amazon oder was für Vertriebswege auch mhm. immer. Du haust es raus bei Soundcloud. Äh, der erste Song Fragen liegt bei knapp 6000 äh, Plays bisher. Ähm, hattest du jemals in deiner Karriere das Gefühl, ähm, jetzt, du müsstest auf irgendeine Art und Weise Acht geben darauf, wie du äh, deine Kunst raushaust? sei es entweder dadurch, dass du glaubst, dass okay, ich, es muss so und so sein, damit es mehr Aufmerksamkeit kriegt oder dass Leute versucht haben, sogar Einfluss zu nehmen auf das, wie du, wie du deine Songs machst?
2: Ähm, ja, schon. Also es ist nicht so im drastischen Sinne. Ich glaube, es ist was, was, was ganz natürlich passiert, sobald du mal mit einem Label veröffentlicht und mit anderen, dass man ähm, natürlich darüber geredet wird, was ist jetzt die Single und ähm, wozu macht man jetzt ein Musikvideo und ist das jetzt ja, bei, meiner, bei einer, meiner letzten Platte schon passiert, dass ich ein Musikvideo, in dem ich eigentlich nicht vorkommen wollte, aber dann wurde eben drüber diskutiert und dann habe ich mich halt doch auch vor die Kamera gesetzt, gedreht hat so einem mhm. Song, zu dem ich eigentlich auch kein Musikvideo drehen wollte. Und das habe ich bei einem, habe ich bei einem anderen gesehen. Aber das ist halt, es ist halt auch, ja, ich. Ähm, so, da muss ich jetzt immer aufpassen, weil ich auf keinen Fall irgendwie Beef anfangen will mit, 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 mit den. Mit den Labels und Indie-Labels. Und ähm, ich habe ja, das ist ja, ja kein Geheimnis, ich habe meine letzte Platte beim Grand Hotel van Cleef ähm, ähm, rausgebracht und ähm, wir sind jetzt auch alle immer noch dicke miteinander und die finden das, die unterstützen das mit dem, ähm, dem Weg, den ich gerade gehe und finden super spannend. Ich habe letzte Woche erst in Hamburg bei ihnen auf der Weihnachtsfeier auch gespielt und <lacht> sie machen jetzt auch weiter, weiter mein Booking und haben sich da auch drauf eingelassen. Ich mache ja auch meine Konzerte alle für komplett mhm. Pay What You Want und nicht mehr mit Ticket.
0: Genau. Und
2: genau. Dann wir und. Mit, und ähm, ja. Also das will ich mal will ich mal vorwegnehmen. Aber ich glaube, es gibt wirklich. Ähm, ich habe dann letztes Zeit viel nachgedacht und drüber nachgedacht und auch mit Leuten drüber geredet, dass in der ich glaube fast, dass es in der Natur der Sache ist, dass es irgendwelche Konflikte gibt zwischen zwischen Label und und Musiker. das ist weil ich kenne kaum ich kenne kaum Musiker und Bands, bei denen es nicht so ist, dass dass sie irgendwelche in, in, mindestens in der Vergangenheit irgendwelche Konflikte mit mit Labels hatten. Und ich ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es Gerade oft auch so ist, oft geht es dann natürlich auch, irgendwie auch um Geld und es ist irgendwie nicht genug Geld und wir müssen mehr Geld generieren, deswegen müssen wir dich anders präsentieren und so weiter. Das will ich aber nicht und und schieß mich tot. Aber gerade habe ich so das Gefühl, dass, wir haben ja wahnsinnig viele Labels auch dicht gemacht in den letzten Jahren, dass sich ähm, ja alle so ein bisschen auf die, auf die ähm, Krümel stürzen, ne, die das große Musikbusiness <lacht> quasi übrig lässt. Mhm. Und ähm, sich darum kämpfen. Ähm, statt irgendwie ihr eigenes Brot zu backen. Weil das ist so, ich habe auch, ja, ich meine, ich habe mit ein paar Leuten auch von Labels, ähm, Labels geredet und die haben natürlich auch keinen Bock eigentlich auf Amazon. Die haben eigentlich auch keinen Bock auf Spotify, stecken aber in den Strukturen drin. So, und oft haben sie dann eben auch die Verantwortung, dass da Leute arbeiten, die vielleicht auch nur eine neue Familie ernähren und es ist halt schwierig aus dem laufenden Geschäft da sich irgendwo entgegenzustellen. Aber ich glaube schon, dass da ja vielleicht mal sowas fehlen würde, wie so eine gemeinsame Lobby statt dass jeder so sein Süppchen kocht und eben sich auf diese Krümelchen stürzt. Es ist jetzt nur so ein Gedanke, den ich gerade so mhm. habe, der noch nicht ganz fertig gedacht ist, aber da muss ich mich mal weiter unterhalten und mit Leuten treffen ein bisschen vielleicht.
1: Ja, da gab es aber ja auch ähm, sicherlich auch Vorbilder in der Hinsicht, das braucht ja immer quasi jemanden, damit so ein Movement quasi, ein, ein gewisses Momentum mhm, bekommt, Auch es ja. Leute, die da vorangehen und da gab es in der Vergangenheit ja auch hier und da Beispiele von Bands, äh, manche riesig, manche kleiner, die eben diesen Weg gegangen sind, den du jetzt gehst, hattest du da Vorbilder, hast du gesagt, okay, bei denen hat es funktioniert, bei mir könnte das auch klappen?
2: Also, ja also es ist ja generell so, dass das, was ich gerade mache, nach äh, überhaupt nichts Neues ist. Also jedes autonome Kulturzentrum veranstaltet Konzerte auf Pay What You Want Basis und ganz viele haben ihre Musik schon verschenkt. Ich glaube, bei mir ist es wahrscheinlich das Interessante, Bei mir, dass ich es aus einem Hintergrund mache, wo ich eben vorher irgendwie, äh, ja, wie ich schon sagte, irgendwie Musiker aus dem Mittelstand, der davon leben kann, verkauft irgendwie mehrere Tausend Platten und so. Und eigentlich müsste man müsste ja gar nichts ändern. Also ich mache das ja nicht aus einem ähm, aus einem, wird oft so gesehen, ich mache es ja nicht aus so einem Hintergrund, dass ich irgendwie Arbeitskampf führe und hier für ein größeres Stück von meinem Kuchen kämpfe, sondern ich habe ja, wie ich schon vorhin erzählt, eigentlich geht es irgendwie um einen größeren Rahmen, als nur die Musikwirtschaft zu kritisieren. Aber das ist halt doch auch, die gehört aber doch auch zum großen Ganzen, zu meiner Kapitalismuskritik, die ich die habe. Und ähm, ja, Vorbilder. Also was ich sehr spannend fand und verfolgt habe, war Amanda Palmer. Ich weiß nicht, ob, ich, ob die euch ob was sagt, Sängerin von den ja, Dresden Dolls. Dolls damals genau, ja. richtig. Und die hat einen unfassbar tollen TED-Talk Ted gemacht äh, damals, wo sie drüber redet. Sie hat ja dann irgendwie über ihr quasi ihren Major-Deal, den sie hatte, Der hat, wurde der Vertrag aufgelöst und für ihre nächste Platte hat sie dann über Crowdfunding ähm, 1,3 Millionen Dollar, glaube ich, irgendwie eingesammelt und ähm, ist auch ganz ihr also, ist auch ganz wichtig im dieses dieses ähm, connecten dass du wirklich ähm, <lacht> dass du nicht so einen großen Graben hast zwischen den ähm, Leuten die die Musik machen und dem, dem Publikum sondern dass du versuchst einfach nacheinander zueinander so zu kommen und eine Verbindung eingehst und sie hat eben einen sehr schönen Satz gesagt wie war das nochmal? Uh, mal Music uh, um, ich glaube Being uh, a popstar oder sowas ist about a lot of people loving you from uh, far But it should be about a few people loving you from close and about them being enough. Das fand ich, finde ich, einen sehr schönen Satz, den sie gesagt hat. Aber wenn du halt nach diesen, wenn du nach den marktwirtschaftlichen und irgendwie Wachstums-Ideen ähm, ja, gehst, dann ähm, ist es ja immer so, dass du immer drauf drauf bist, eigentlich möglichst viele Leute zu erreichen und die auf eine, ähm, ja vielleicht auf eine oberflächliche Art. Das ist im Prinzip Spotify. So und das Gegenkonzept ist halt, dass du eben nicht auf die, auf die Quantität gehst, sondern auf die Qualität und ich glaube, dass das ist was was Amanda, Amanda Palmer sehr schön, schön vormacht, nur dass sie halt zusätzlich auch noch Massen damit erreicht <lacht> ja also das kann ich mal jedem empfehlen der in irgendeiner Weise mit Musik zu tun hat sich diesen TED-Talk von Amanda Palmer anzuhören, das ist sehr rührend dauert auch nur irgendwie 20 Minuten oder eine Viertelstunde
1: das Schöne ist, es erinnert ja. mich gerade so ein bisschen an das, was äh, seit vielleicht ein paar Jahren auch gerade bei den Podcasts abgeht, dass sich ähm, so kleine Blasen entwickeln an Leuten, die sehr, sehr loyal sind ja. und, und Poddies hören und Fans sind und auf die Events gehen und ähm, das gar nicht groß stattfindet, aber sehr konzentriert und sehr ja, nice genau. und die Leute auch gut davon tatsächlich dann über Patreon-Basis davon leben können. Das ist ein ganz ähnliches
2: Ja, Ziel, und so. es, es liegt eben auch dran, dass eben äh, dass es, dieses wieder sich drauf einlassen, weil so ein Podcast dauert mhm. dann halt einfach nur irgendwie ein oder zwei Stunden oft und dann musst du dich hinsetzen und dann kriegst du auch eine Verbindung dazu. Und ja. es ist nicht so dieses mal kurz was anskippen und so weiter und drüberfliegen. Also es ist so, so gegenläufig zu den eigentlichen Entwicklungen, die du hast, dass alles immer nur so diese Aufmerksamkeitsspannen immer kürzer werden und immer, immer weniger, aber krassen Input sich sozusagen holt. Ja. ja.
0: Mhm. Man muss ja dann Album, also muss in Anführungsstrichen, man muss es ja auf deiner Homepage auch runterladen, den Ordner entpacken. Dann äh, das mit einem Player anhören. Wenn man es dann auf dem Handy hören möchte, dann muss man es da auch erst hintransferieren. Das ist mit Arbeit verbunden, aber das ist halt, das hat man ja früher mit Musik immer so gemacht. Ja. Also man hat sich eine CD gekauft, ausgepackt, reingelegt oder Vinyl irgendwie aufgelegt oder was auch immer. Und das ist, ist ja, hat ja auch was. Ähm, Ritualisches. Das sagt man, man das so? so? Nein, das sagt man bestimmt nicht, nicht so. so. Aber es hat, es hat etwas von einem ein Ritual. und Ich finde ja. es tatsächlich, dass das die Zeit auch ein bisschen verloren gegangen ist. Und dieses Freitag für mich zum Beispiel neue Musik zu konsumieren, mir wirklich Zeit zu nehmen, eine Platte zu hören, gleichzeitig das Booklet zu studieren, das Cover anzugucken und so. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich das nicht mehr gemacht habe, weil ich eben in erster Linie digital konsumiere und alles mit Mausklick passiert. Mhm. Oder mit Fingertipp sozusagen. Ähm, du hast es gerade schon angedeutet, ähm, du bist ja auch auf Konzerten unterwegs, auf Tour, und zwar auf Pay-what-you-want-Basis. Wie läuft es genau ab? Also du hast gerade gesagt, Tel von Kleef übernimmt noch das Booking, das heißt, die telefonieren Veranstalter ab und sagen, unser Künstler spielt oder würde gerne da und da spielen, die buchen eine Tour und dann, wie geht's weiter?
2: Ja, und dann... Ähm hab ich Jetzt komme ich dann da vorbei in dem Laden, wo ich hingebucht wurde und ähm, spiele ein Konzert. Mhm. Und die Leute kommen an der Kasse an und ähm, können da einen Betrag zahlen, den sie wollen. Also wir, ich habe so ein bisschen ähm, die Vorgabe gemacht oder den Vorschlag, ähm, ein bis zwei Scheine deiner Wahl. Da hast du dann, ähm, mhm. ja, ist dann relativ klar, dass man dass so fünf, fünf Euro so ein Anführungszeichen das Minimum wären. Ich glaube, jeder kann sich irgendwie diese fünf Euro leisten. Aber das ist natürlich irgendwie das ist dann so ein Betrag, wo ich gnadenlos drauflegen würde mit dieser Tour, weil wir auch eine komplette Band dabei haben und eigenen Mischer mit eigenem Mischpult. Und so Meine Idee war mal, eben dieses Pay-What-You-Want-Prinzip, was man eben kennt von Hut-Konzerten und von, <hört> von kleinen Konzerten, mhm. auf die Ebene zu helfen, wo es dann halt in Clubs stattfindet, wo auch mal irgendwie 500 oder 900 Leute reinpassen. Und das mhm. ähm, ist die Idee dahinter. Und äh, ja, es ist halt einfach es läuft auf Vertrauensbasis ab, letztendlich. Mhm. Ja, und ähm, bin ich, da bin ich gespannt, wie das, wie das funktionieren wird. Um,
0: also da hast du noch gar keine Erfahrung ich hab, mit
2: gemacht? Naja, ich habe so einen Kleinen, ich habe ein Konzert in Würzburg gespielt auf dieser Pay-What-You-Want-Basis und da hat das super funktioniert. Ich glaube, es hat dann halt einfach auch viel mit Transparenz zu tun und ich muss halt so ein bisschen erzählen, um was es mir geht. Das Schöne ist letztendlich, dass ähm, es gibt Leute, die auf das Konzert kommen, die vielleicht äh, ein bisschen mehr verdienen und die 25, also normalerweise, wenn ich jetzt damit auf Tour gehen würde, würde das Konzert wahrscheinlich so 18, 20 Euro kosten, nehme ich mal an, wenn man so den Marktwert in Anführungszeichen nehmen würde. Und die letzten Solo-Konzerte, die ich gespielt habe, haben auch so irgendwie 16, 18 Euro gekostet. Und ähm, es ist halt so, dass es dann halt Leute gibt, die zahlen dann irgendwie vielleicht freiwillig 30 Euro. Und es gibt halt Leute, also ich, hab, ich weiß, zu meiner Studiezeit habe ich mir nicht so einfach leisten können, irgendwie auf ein Konzert für 20 Euro gehen zu können. Selbst wenn ich es unbedingt sehen wollte, aber ich freue mich natürlich über jeden, der kommen kann. Und wenn da jemand irgendwie so einen Fünfer reinschmeißen und vorbeikommt, super. Total großartig. Und ähm, ich hoffe, dass das so das ein bisschen eben ermöglicht, dass dann quasi die Leute, die ein bisschen mehr zahlen, solidarisch den anderen Leuten ermöglicht, auch vorbeizukommen. Ja, das ist, das ist so der Wunsch, denn das ist ein bisschen, natürlich, ein bisschen schwierig erstmal, weil die Strukturen da überhaupt nicht drauf, auf, drauf ausgelegt sind, in der in der Clubgröße und ich habe mir dann irgendwie so ein eigenes ähm, Reservierungsportal ähm, zu sammeln, lassen über ähm, Bekannte hier in Würzburg und ähm, wo man dann Karten reservieren kann, weil man muss ja auch irgendwie garantieren, manchmal fahren ja Leute irgendwie zwei Stunden auf ein Konzert oder drei, dass die dann da auch irgendwie einen Platz kriegen, wenn es ausverkauft ist oder ausverschenkt, <lacht> wie man es nennen will und ähm, Genau, das ist teilweise so ein bisschen knifflig und ich bin mal gespannt, ob das wie das alles rundlaufen wird, so logistisch, aber es, gerade läuft es irgendwie ganz gut an und es gibt ganz viele Reservierungen und überraschenderweise, hatte ich auch nicht gedacht, es ist so, dass auch wirklich durch die Bank ähm, die Clubs alle Lust drauf hatten und mitgemacht haben. So selbst sogar ein ja.
0: Das wäre nämlich die nächste ja, Frage jetzt, wie das von Veranstalterseite aus. aussieht. Ja. ja,
2: also ich, also es, ich mein, meine, meine... So diese Aktion, die ich gerade mache, hat ja eben zwei, zwei Gleise. Es gibt einmal dieses eben grundsätzlich Kapitalismuskritische und ich habe da groß, wie gesagt, das kann man sich alles auf meinem Blog durchlesen, ich habe da echt große Probleme mit der Art und Weise, wie viele Dinge ähm, ablaufen und was es mit den Köpfen von den Leuten macht. Was, glaube ich, viele Kulturschaffende in den Läden ähm, teilen das ja auch so und finden das interessant und ähm, haben Lust, mich da zu unterstützen, habe ich das Gefühl ist das eine und ähm, es gibt aber eben auch kommerzielle Veranstalter, die das auch, ähm, die mich auch gebucht haben und die finden wahrscheinlich wiederum spannend, ähm, das konkret Musikwirtschaftkritische, was ich was ich mit drin habe. Und da gibt es auch im Live-Sektor, gibt es ja auch irgendwie diese Riesenprobleme mit den Ticketing-Firmen, die da sich irgendwie als ja, überall dazwischen klemmen mit Eventim, die jetzt sogar eine Klage, eine Klage bekommen haben. Ähm, vom Kartellamt, weil sie ähm, vor Artist jetzt auch noch auskaufen wollten, nachdem sie ganz viele andere Agenturen und, und Clubs schon aufgekauft haben. Ähm, ja, und ähm, die, die, die haben die dementsprechend auch keinen Bock drauf, die Veranstalter, und ähm, ja, super. Bei mir ist ja kein Event im Dazwischen oder sonst irgendwas. <lacht> ja, und lassen sich mal drauf ein. Das ist halt mal, das ist irgendwie ein Stück weit halt auch ein Experiment.
1: Aber eins, welches ähm, anscheinend gut ankommt, ich habe die Liste der, der Natur jetzt im Februar vor mir. Und das sind ja alles große, namhafte Clubs, so mit mhm. die Läden, die man spielen will, wenn man in eine Stadt kommt. Lass las es in Köln das Gloria sein, eine der schönsten Locations hier in der Stadt. Das Übel und Gefährliche in Hamburg. Ich sehe die Halle 02 Heidelberg. ist Club Cannes in Stuttgart, wo, wo auch viele toll Ich glaube, letztens auch die Leoniden und, 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 und Rockstar, meine ich, auch aufgetreten ist. Also da kann man schon sagen, ey, da ist eine Vorfreude da auf dich, auch ohne den ganzen ja, Apparat im das, Hintergrund. Das hoffe
2: ich doch. Also ich bin sehr froh. Also ich bin, ja, ich habe natürlich, ich, also es ist <lacht> natürlich auch so, dass ich davon profitiere, dass ich, ähm, dass ich jetzt die letzten zehn Jahre ähm, <lacht> Musik gemacht habe <lacht> unter diesem Namen Spacemans Buff und die Leute auch schon, ja, ja, schon irgendwie erwarten, okay, gut, wenn der Hannes vorbeikommt, dann, dann kommen da schon auch ein paar Leute rum. So, das steht natürlich irgendwie. Außer Frage, dass mir das ja. auch geholfen hat. Aber ich, mich schon auch, ich hatte mich schon auch darauf eingestellt, dass es dann vielleicht eben nicht unbedingt das Gloria wird in Köln, sondern man vielleicht einen anderen Laden erstmal erstmal suchen muss. Aber umso besser, dass, dass, ich, dass man das so gleich auf der Ebene mal ausprobieren kann. Finde ich natürlich fantastisch.
1: Das finde ich die, find so interessant, wie einen diesen Nummern, die Zahlen an der, an der Stelle einfach auch blenden können. Ne? Dieses Ding wie zum Beispiel, dass du von deiner 2014er-Platte ähm, sechsstellige Zahlen mhm. bei ähm, Spotify abrufst, jetzt das neue Album, ob des Weges, den du jetzt beschreitest, in vierstelligen Bereichen unterwegs ist und das dann mit der Realität vermutlich mhm. dann wenig zu tun hat, mit der Realität dessen, was für Erwartungen dran sind, beziehungsweise wie ja. viele Leute dich dann <lacht> eigentlich sehen wollen. Und dass auch diese Diskrepanz einfach nochmal so aufzeigt, dessen, äh, was ist dann Industrie und was ist dann quasi so, so die Graswurzelnummer, wenn man es so blöd nennen will, einfach die Leute, die die einen garantiert dann wirklich dann auch so ja. physisch unterstützen.
2: Ich glaub, was ich was ich gerade bei den Plays übrigens spannend finde, ich glaube, es liegt auch daran, dass wenn man jetzt die Plays anguckt, dass glaube ich der letzte Song auf der Platte gar nicht so wahnsinnig viel weniger Plays hat als der erste Song auf der Platte, was dafür spricht, dass Leute tatsächlich das ganze Album sich durchhören und es nicht unbedingt so diese, okay, das hat sich jetzt jemand fünf Sekunden angehört, jetzt wird es mhm. als Play gezählt <lacht> ist und ähm, ich habe ja auch noch, es gibt ja zusätzlich zu diesem Stream aus Soundcloud, gibt es ja ähm, auch die Möglichkeit, sich das Album als MP3 runterzuladen, was ja auch alles... Ich habe leider keine Möglichkeit nachzuverfolgen, wie oft das runtergeladen wurde, weil meine Homepage-Software das nicht unterstützt. Aber es werden schon auch ein paar <lacht> gewesen sein. Dann, dann letztendlich. Ja, aber es ist, das ist ja auch, wie ich, das, <lacht> wie ich das gemeint habe. Es geht halt einfach doch darum, ähm, ja, um die... Die Qualität, <lacht> nicht die Quantität, genau.
1: Ja. Ja.
0: Aber äh, die Platte wird 2019 auch nochmal auf Vinyl erscheinen, das, stimmt. Richtig? das liegt
2: aber einfach dran, dass ich so ein sehr großer Fan von Vinyl als Medium bin. Und ähm, da haben sich ja. freundlicherweise eben wieder die lieben Menschen vom Mayrisch Verlag, von denen wir vorhin ja schon geredet haben, oh, hat es gerade bei mir geklingelt oder hat es bei euch geklingelt gerade?
0: Also bei mir hat es nicht geklingelt.
2: Oh, ich, möglicherweise ist das ähm, meine Freundin, die vom Joggen kommt und vergessen hat, einen Schlüssel mitzunehmen. Eine Sekunde, ich bin gleich wieder da. <lacht> Erzählt mal einen Witz in der Zwischenzeit.
0: Ja, <lacht> yeah, a little something der Sportpodcast, ihr lieben Leute. Ähm,
1: ja. Ich finde das wahnsinnig spannend. Ja, es ist eben ein schöner Einblick darin, was passiert, wenn man sich ein bisschen freier macht. Ein bisschen freier, also, genau. wenn man das ganze Ding halt selber in die Hand nimmt. Also, letztendlich, also man... man Wozu gibt es ein Label? Wozu gibt es einen Vertrieb? Das sind Gründe für Künstler ja auch Wege und Mittel, sich mhm. Arbeit vom Hals zu gut. halten. <lacht> Leute werden, müssen ausmachen <lacht> und pass ja. mal in die frische Luft. Das ja. war tatsächlich die Post, Weil er so gut war. Ganz, ganz langweilig. Ein Buch <lacht> wurde mir geschickt.
2: Ähm, was, was, ähm, was habt ihr, ähm, was, was hatten wir gerade gesprochen? Wo waren wir stehen geblieben?
0: Wir waren dabei stehen geblieben, dass die Platte auch noch als Vinyl erscheint. Genau. Ach ja. Also nicht die Platte, sondern das Album. So.
2: Genau, richtig. Und zwar machen das... Ähm, Freunde von mir, vom äh, Mayrisch Verlag und ähm, genau, weil sie auch große vinyl -Fans sind und wir eben einfach ja wirklich richtig gute Freunde sind und sie auch Bock haben auf dieses ganze Projekt und ähm, die haben auch meine ganzen Blog-Einträge ähm, quasi nochmal noch mal drüber gelesen und ähm, lekturiert und die, lektoriert quasi, ja, mir die richtigen Fragen gestellt und auch ein bisschen so geholfen, mhm. das zuzuspitzen, was ich denn da eigentlich will und sind da wirklich voll und ganz im Boot, obwohl es gar nicht drum geht, dass sie da irgendwie was mit verdienen können. Was auch wiederum mal zeigt, was für ein toller Verlag sie sind. Mhm. Und das, genau diese Vinyl gibt es dann aber, ähm, kann man entweder bei ihnen bestellen. so. Und ähm, mhm. weil ich ja eigentlich kein Produkt anbieten wollte, haben wir uns dann so gemacht, dass sie ähm, quasi ihre, ihre Arbeitszeit und ihre Kosten irgendwie reinkriegen. Ne? Und ähm, alles, was sie an Gewinn obendrauf machen, wird gespendet an Ärzte ohne Grenzen. So ist das Ding. Und die gibt es auch in irgendeinem Handel. Du kannst sie entweder direkt beim Magisch Verlag bestellen und ich werde dann für meine Tour, ähm, ist der Plan, dass ich von ihnen ein paar Platten abkaufe zu einem günstigeren Preis. Das ist übrigens so, wie es auch normalerweise abläuft, abläuft mhm. wenn man eine ähm, Platte rausbringt bei einem Label und die dann ähm, an, bei mir an den Tisch legen werde. Und dann kann man sich dann einfach eine mitnehmen, wenn man möchte. Und, an und anderer sich ein bisschen Stelle mit dir unterhalten. Ja, und an anderer Stelle. Aber tatsächlich wirklich auch ähm, ohne zu bezahlen, wieder mitnehmen. So, du kannst dir wirklich ah. einfach eine holen. Und es steht yeah. dann irgendwo so eine Box rum, wo man das reinschmeißen kann. Oder man kann über die Unterstützenseite, wie gesagt, Aha. das unterstützen. Ich glaube, da muss ich gerade noch ein bisschen gucken, dass mir ähm, meine Steuerberaterin mir nicht ins Geleck <lacht> springt, weil es vielleicht alles <lacht> ziemlich komplex ist, das dann irgendwie auszudrücken. Aber so wünsche ich mir das, dass es dann quasi eben keinen Merch-Stand gibt, sondern ein in Anführungszeichen Geschenkestand. So, und dann, mhm. ja schauen wir, wie das läuft. Also ich möchte da, ich versuche da möglichst radikal sein, zu sein mit, ähm, mit der ganzen Idee.
1: Spannend, wirklich spannend. Wir hatten es gerade eben davon, dass ein <lacht> Label, dass letztendlich die Grundaufgabe von so einem Label oder von einem Vertrieb ja eigentlich auch für aus Musikersicht äh, die ist, <lacht> den Musikern, den Bands auch die Arbeit abzunehmen an der Stelle mhm. und Expertise reinzubringen, wo eventuell keine vorhanden ist. Mhm. Jetzt hast du gute Freunde, mit denen du das machen kannst, du hast selber Erfahrungen gesammelt, ähm, und jetzt habe ich meine Frage vergessen. Verfickter. <lacht> <lacht> oh Mann. Nee, also, jetzt habe ich, ja, da bin, da sind wir doch wieder. Ähm, es gab noch ein anderes Beispiel in letzter Zeit von einem Musiker, der das Ding so durchgezogen hat und, und, und seine Platte äh, auch rausgebracht hat. Und zwar nur darüber, dass Leute es bei ihm bestellen konnten. Das war bei Finn Kliman so. Und der hat anscheinend einen ganz guten Erfolg damit gehabt. Würdest du sagen, das ist ein Rezept, an das sich mehr Leute rantrauen sollen oder bedarf es da halt schon A, die Kontakte und B, vielleicht auch die Balls? Ja, und den Namen
0: auch. <lacht> ja.
2: Also das frage ich mich gerade sehr oft natürlich und werde es auch sehr oft gefragt. Ich glaube, ein großer Grund, den man auch nicht vergessen kann, warum ich mir das gerade leisten kann, das so zu machen, ist, weil ich auch äh, Solo-Künstler bin und ja. dementsprechend auch immer meine so Solo-Konzerte spielen kann. Ich bin jetzt keine Band, wo dann das, was man da irgendwie zusammenkratzt, auf auf fünf Leute verteilt wird. Wobei auf der anderen Seite, es gibt ja auch genug Leute, die einfach über die konventionellen Wege ihre Musik veröffentlichen und es da auch nicht reicht. So, und ich, ah, es, müssen, es ist, glaube ich, es bleibt, es müsste mal jemand ausprobieren. So, ne? Ich habe, ich denke, ich habe ich ah, ja schon gesagt, dass ich relativ frei auch gerade die ersten beiden Alben noch veröffentlicht habe. Und ich kann mir schon vorstellen, ich mache das jetzt seit zehn Jahren. Wenn ich vor zehn Jahren angefangen habe, äh, als ich vor zehn Jahren angefangen habe, als ich dann auch wirklich so diese ähm, die Ochsentouren durch Kneipen, wo irgendwie alle Bier getrunken haben und rumgeschrien haben, werden dann seine traurigen Lieder singt, <lacht> ähm, Das habe ich ja auch alles hinter, hinter mir. Und wenn ich aber parallel dazu auch so angefangen hätte mit dem, das alles auf ähm, Vertrauensbasis und äh, Pay-What-You-Want-Basis zu machen. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich jetzt auf einem ähnlichen Level ähm, sein könnte. Aber ich kann es natürlich nicht sicher sagen, weil ich es nicht ausprobiert habe. Und ähm, natürlich spielt wahrscheinlich gerade auch, auch mit rein, dass es ähm, zusätzlich zu dem ähm, ähm, Fakt, dass die Leute hoffentlich die Musik auch schön finden <lacht> auf dem auf dem, auf dem Album wäre irgendwie witzig, wenn ich es irgendwie verschenken würde, großherzig und kein interessiert. <lacht> ähm, das natürlich auch so dieses, das außenrum auch nochmal ähm, Aufmerksamkeit generiert und viele auch mich unterstützen und das eben auch so schreiben, weil sie eben die Haltung und die Idee dahinter gut finden. Das heißt, das sind so ganz viele Faktoren, die da, die da reinspielen. Also ich, ich kann es nicht sagen. Ich kann es mir, ich kann es mir vorstellen, das wäre zu probieren. Zumindest ist es aber ja man, so ein, äh, wenn das jetzt so in, auf alle Arten und Weisen so funktioniert, wie ich mir das gerade vorstelle, ist es mal ein Zeichen, dass es das, äh, die Variante, wie es gerade ist, so in der Musikwirtschaft, nicht die einzige ist, zumindest mal.
1: Das äh, jeder ist ein Teil von allem, was ihn ruiniert. Ja, <lacht> äh, vielleicht die Negativsicht, das ist ein Zitat von dir aus Fragen. Ähm, ist natürlich jetzt ein bisschen äh, aus dem Kontext, äh, Kontext herausgerissen, ist mir nur an der Stelle wieder eingefallen ähm, <lacht> und hat mich beim Hören irgendwie zu Frage gebracht, äh, das kannst du dann eigentlich auch nur singen, wenn man sich selbst auch mal richtig schön in die Scheiße geritten hat oder man gemerkt <lacht> hat, okay, man, man ist Teil von was, was man nicht sein will. Hatte ja. das was, eben was damit zu tun?
2: Auf jeden Fall hast du auf den, auf den Punkt getroffen. Deine Analyse von dem, das darum ging es in dem Satz. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, was mich mal noch interessieren würde also ich meine, wir sind ja, gehen ja schon Richtung Schluss gerade so und das sind schöne Worte, die jetzt hier gesagt werden aber was mich noch interessieren würde und ich habe es vorhin vergessen muss ich gestehen ähm, was kann, kann man das eigentlich aufschlüsseln, was so eine Produktion von so einer Platte oder von so einem Album, ich sage immer Platte von so einem Album kostet oder worauf das Geld irgendwie verteilt werden muss. Ich meine, klar, man braucht ein Mikro, man braucht ein Aufnahmeprogramm, man braucht Instrumente, man braucht aber vielleicht auch nochmal Leute, die drüber hören und sagen, das klingt gut oder es besser machen. Wie, kann man da irgendwie was zu, Kannst du da irgendwas zu sagen?
2: Das variiert natürlich sehr. Also im letzten Jahr, in den letzten Jahren, das ist, glaube ich, ähm, günstiger geworden, weil mit. Ähm, weil man nicht mehr so darauf angewiesen ist, in das, in das fette Studio zu gehen und man sich relativ günstig selber das Studio-Equipment und die Programme, die dafür nötig sind, irgendwie organisieren kann. Oder gerade wenn man elektronische Musik macht, dann, ähm, dann muss man da nicht mehr so viel, so viel Ausnummer ausfahren. Es hat, <lacht> es, hat ähm, es wird auf jeden Fall, glaube ich, viel unterschätzt von Leuten. Also ich habe ja ähm, vor, im letzten Jahr habe ich hab ja noch so eine, eine andere Band, Otago heißt die. Ne? Das ist quasi mein englischsprachiges Projekt, wo ich mich da ein bisschen ausgelebt habe. Und da hatte ich insgesamt, das war immer noch im Low-Budget Bereich und ich hatte Ausgaben von 15.000 Euro. und ähm, genau. Es also schlüsselt sich halt auf, aus du hast Kosten für Musiker und Musikerinnen, für ähm, jemanden, der das Ganze irgendwie aufnimmt, jemand der das mischt, jemand, der das ähm, der das mastert, also quasi die fertigen Mixer dann noch mal irgendwie den Zauberstaub drüber streut und macht, dass er sich auf allen Anlagen schön anhört und so weiter und bis aus ausgewogener ist. Ähm, du musst ähm, die CD-Pressung bezahlen, du musst die ähm, Vinyl-Pressung bezahlen, musst die GEMA dafür bezahlen. Es gibt jemanden, der das Artwork designt. Ähm, dann macht man vielleicht Musikvideo dazu oder eben nicht. Ähm, man muss vielleicht Promo dafür bezahlen, also allein die Promoarbeit bei der letzten Platte hat irgendwie 2000 Euro gekostet und so stöpselt sich das zusammen, aber man kann dann je nachdem, was man eben so für Kontakte hat oder ob man ähm, ähm, ja, das mit Freunden zusammen macht, kann man sich dann überlegen ob man es im Vorhinein bezahlt und man das irgendwie über irgendwelche Beteiligungen löst und so weiter da gibt es tausend verschiedene Variationen und ähm, genau, also ich glaube also ich glaube, dass man auf jeden Fall, wenn man ähm, amtlich mit allem außenrum ein Album am Rekorde, das man schon mit so den 10.000 Euro ähm, rechnen muss. Kann aber mhm. eben auch wesentlich mehr werden oder man kriegt es auch für günstiger hin, wenn man genau das mit Kumpels macht. <lacht> oder, ja. Ja. oder die richtige Musikrichtung irgendwie hat, wo man dann eben wo man irgendwie alles am Rechner bauen kann und es dann nur noch direkt auf die Platte gefeuert wird. Ja.
1: Daran habe ich jetzt irgendwie auch gerade gedacht in den letzten Jahren, wie gerade im EDM-Bereich viele Leute angefangen haben, keine Ahnung, irgendwie Performance-Videos bei YouTube zu posten. Das war ja bei Madion oder Maidon, ich noch nicht sicher, wie man ihn nennt, so vor ein paar Jahren, der, ich glaube, dessen Video losging mit, das sind, keine Ahnung, 50 Songs, die ich mag. Und dann hat er einen riesen mashup runtergerockt an seinem Kies und das war beeindruckend. Zack, Riesenstar spielt die größten EDM-Festivals, also so kannst dann halt auch auch gehen, mhm. aber ist natürlich dann nicht so produktionsintensiv, sagen wir mal, von der Manpower her, wie es wäre, ja, wenn ja. wir eine ganze Band koordinieren müssen ne, an der Stelle. Ja, total.
2: <lacht> ist ja spannenderweise auch so, dass es ähm, viel mehr Solokünstler gibt. Äh, momentan. Wenn man jetzt mal so in die Nullerjahre und gerade in die 90er, 90er geht, wo du so ganz viele riesen Bands hast und ich habe so das Gefühl, alles was da, also ganz viel von dem, was da oben mitspielt, sind alles irgendwelche Leute, die, ähm, die ähm, ja, so auftreten. Was aber mhm. auch natürlich wieder voll in die Zeit passt. Ne? mit ja. Individ Individualisierung und äh, Instagram und, und Co. Ich habe sogar mal davon gehört, vom, vom Kumpel, der irgendwie meinte, dass irgendwie äh, bei ihm in der Ecke eine Band gab die halt einfach, wo alles gefloppt ist. Und dann haben sie quasi daraus ein Solo-Projekt gemacht. Aber es waren noch genau die gleichen Leute involviert. Und jetzt machen auch die gleichen Songs. Und jetzt haben sie einen Major-Deal. Also, das ist schon echt spannend. Ja.
1: Wahnsinn. Ja. Die Leute haben nicht so viel Zeit. Die können sich nur auf ein Gesicht konzentrieren. Ja, ja genau. Nehmen wir das Schönste. Ach, ist der Drummer? Ja, Gott, dann lernt er halt Gitarre. Ja. Aber es ist echt spannend. Das
2: ist wirklich was, was, was <lacht> Was irgendwie, glaube ich, so durch verschiedene Geschichten auch... Ich glaube, in der Politik ist es auch so, dass sich die Leute viel mehr für die einzelnen Gesichter interessieren als für die Parteien, habe ich so das Gefühl, wie auch so drüber berichtet mhm. ist. Das ist schon, da gibt es spannende Parallelen. Naja.
0: Auf jeden Fall. Aber umso schöner, dass Leute dann eben über deine Musik im besten Fall irgendwie zueinander finden. Also ich stelle mir zum Beispiel das jetzt auch vor, dass eben jemand jemand anderem davon erzählt, was du da machst, mit dem ins Gespräch kommt und dann vielleicht, warum auch immer, das sind Leute, die sind 12, 13 und sagen, ey, okay, lass uns doch auch mal das mit der Musik probieren, <lacht> dass man irgendwie zusammenkommt. Also ich meine, es ist ja auch an anderen Stellen so, es gibt ja auch so Abendessen, wo Leute hingehen, jemand kocht quasi im privaten Rahmen und hinterher kann jeder so viel Geld in den Topf werfen, wie ihm das mhm. Essen wert war. Und da kommt man ja auch mit Leuten zusammen, die man vorher vielleicht gar nicht kannte. Oder, ich erinnere mich noch, also ich habe ja lange in Berlin gewohnt und da hatten wir, ohne dass es jemals so benannt worden ist, unten, es war so ein, so ein, so ein Gebäudekomplex mit quasi in U-Form sechs hintereinander gebauten Häusern. Es gab so einen Durchgang zur Straße und ohne dass je jemand darüber geredet hat oder jemand ein Schild aufgehangen hat, gab es da eine Stelle, wo immer, wenn jemand etwas ausrangiert hat zu Hause, er das hingelegt hat. Also alte Bücher, Na, auch schön, mal Werkzeuge, ja. was auch immer. Und es war irgendwie klar, das wird nicht da hingelegt, weil das Müll ist, sondern es kommt im Laufe des Tages auf jeden Fall jemand vorbei, der Gefallen daran findet. Mhm. Und ich selbst habe das oft genutzt. Ich habe mir Bücher weggenommen, ich habe Bücher hingelegt und ähm, das, das war total schön zu sehen, wie das so stillschweigend so eine Gemeinschaft geschaffen hat in diesem in dieser Straße in Berlin-Kreuzberg. Das war wirklich schön und ich ja, glaube, dass es halt auch an anderen Ecken und Enden irgendwie funktioniert und Leute wieder näher zusammenbringt.
2: Ja, ich glaube, das mit dem nah Zusammenbringen und Gemeinschaft schaffen, das ist echt ein sehr gutes, gutes Stichwort, Ja, was mhm. ähm, ja was mir an vielen Stellen fehlt bei uns ähm, mhm. in unserer Zeit ja. Ja.
1: aber welches du in Würzburg ja hast also ich habe so einen kleinen Einblick zumindest in die Partyszene der Stadt da gab es glaube ich irgendwie die We Are Wolves Party wenn ich mich richtig erinnere und einen ganzen Haufen Leuten die da irgendwie mit engagiert sind ich hoffe man hört die Katze gerade nicht wie die mich da gerade vermuten aber antrennt. doch
2: sehr schön
0: Dennis, was ist los <lacht> Kodaro, die Katze ja, will Gemeinschaft machen umgehalten. mit dir ja genau, ja. richtig, will sie aber äh, sie hat gerade auch schon etwas zu viel Gemeinschaft mit Kotaro <lacht> quasi gemacht wie geht's es seinem Finger, das hat er mir vor der Sendung noch
1: oh. erzählt der, der, das, das war der andere achso also wir haben, wir haben, ich habe ich hab den, damit sie, damit sie erstmal zufrieden sind habe ich den Leckerlis rausgegeben und er so oh mein Gott mit, mit seinen großen Tatzen mir für den halben Finger aufgerissen, ist es nicht mehr so rot wie vorhin vielen Dank fürs Nachfragen <lacht> schön. Jetzt, jetzt bin ich voll von der Würzburgsnummer weg, aber äh, ich, ich hatte das Gefühl, in Würzburg hat man eine schöne Szene zusammen von Leuten, mit denen man gut Sachen anstellen kann. Das war so mein Eindruck. Also,
2: auf da jeden Fall. Das ist ja wie, wie so oft so in so Mittelgroßstädten, kleinen Faststädten, <lacht> <so>, dass da <lacht> dann einfach doch jeder jeden kennt, der sich für irgendwas interessiert. <lacht> ja, und man sich dann zusammenrückt. Was ich auch sehr gerne ähm, mag an der Stadtgröße von so über gut 100.000 Leuten.
0: Ja. Schön. Ja, Gemeinschaft Hannes. ist das Stichwort, das Schlusswort, wie auch immer. Ähm, oder hast du noch eine Frage, Kutaro? Nicht, dass ich jetzt hier das Wort nee, abschneide, wollt... so wie deine Katze dir den Finger.
1: Richtig das. Ähm, Hannes, äh, wir sind ja hier, also wir werden es jetzt heute nicht groß machen, aber wir machen unseren Podcast ja auch gern, äh, um über unsere aktuellen Lieblingsalben zu sprechen über äh, Musik, die uns gerade eben begleitet. Und dementsprechend äh, wollen wir einfach an dich die Frage stellen, gibt es gerade Musik, die mal abseits von der eigenen, die du, die du gerade rausgehauen hast, äh, die du gerne verfolgst, von der du sagst, oh mein Gott, ja, dieses Album oder diese Songs müssen mehr Leute hören? Ähm, ich bin da immer so ein bisschen hinterher,
2: dass ich oft irgendwelche Sachen <lacht> auch entdecke, die irgendwie schon zehn Jahre alt sind. Ähm, was ich gerade okay. viel ähm, was ich gerade für mich entdeckt habe und viel höre, ist, ähm, tatsächlich bin in, <lacht> ein bisschen im Country eingestiegen. Ja. <lacht> ja, oder, oder mehr oder weniger, also ein bisschen so ein bisschen ähm, American Folk und höre gerade von, ähm, ich muss gerade nicht, dass ich es falsch ausspreche, ähm Jillian Welch. Und okay. das, ähm, die hat ähm, in den Nullerjahren Jahren auch, ich bin darüber über einen Song, den hat sie in den Nullerjahren Jahren geschrieben. Ähm, Everything is free heißt der, wo sie im Prinzip eigentlich schon ähm, damals das Spotify-System vorweggenommen hat in einem Text. Das, ähm, von der höre ich mir gerade einige Platten an. Ich höre hör gerade ähm, sehr oft ähm, Phoebe Bridgers, was eine, ähm, auch eine amerikanische songwriterin aber modern ist, Songwriterin. Hat auch zusammen mit Conor Oberst irgendwie einen Song rausgebracht von Bright Eyes. Ja. Ähm, das Album ist, glaube ich, von letztem Jahr. Das höre ich gerade rauf und runter. Und ansonsten, ja. Ah ja, genau. Und das, das äh, was ich auch sehr spannend finde übrigens, ist das neue Moritz-Krämer-Album. Moritz-Krämer von der Oh, den ich habe es noch nicht gehört.
0: Ja. Ich habe es noch nicht gehört. Aber ich bin wahnsinnig gespannt drauf. Hör mal, hör mal rein. Es ist,
2: wirklich, ja. es ist wirklich hochinteressant und auch, also auch musikalisch sehr schön und ähm, vom Text sehr... Sehr spannend, aber ich will nicht zu viel verraten, einfach mal selber rein. Und hat
1: rein. einen schönen Titel, der auch so ein bisschen zu dem passt, was wir heute gemacht haben, vielleicht auch genau umgekehrt, ich habe einen Vertrag unterschrieben, <lacht> eins. Ja, genau, Gefällt mir sehr. das ist das
2: erste Album von zwei Alben, das zweite ist dann, ich habe einen Vertrag unterschrieben, ähm, Teil zwei, jetzt seid ihr alle gehuckt, hört rein, wow. gebt euch die Story.
0: Sehr schön. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Hannes, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Das war total interessant, aufschlussreich und ähm, regt mich zumindest irgendwie zum Nachdenken an, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Äh, für alle, die mehr wissen wollen, hört euch auf jeden Fall das große Spektakel an. Ähm, gibt es unter www.hanneswittmer.de und äh, da findet man auch, wenn ich richtig informiert bin, auch die Tour-Dates. Ne?
2: Ja, das stimmt. Und alles
0: Weitere. Genau. Alles Weitere, genau, richtig. Gute Blog-Einträge, und so weiter und so fort.
1: Sehr cleanes Homepage-Design, noch gefällt mir gut.
2: Habe ich selbst ja. gebaut tatsächlich. Vielen Dank. das ist das beste Lob zum Schluss. Danke.
1: <lacht> Mal abgesehen davon, dass das Album ganz gut geworden ist, deine Homepage sieht gut aus. <lacht> Ach.
0: Schön. Ihr Lieben, das war eine neue Folge von Little Something. Ähm, mir gegenüber im digitalen Äther saßen Hannes Wittmer und Kutaro Dürr.
1: Vielen Dank euch fürs Zuhören. Hannes, vielen Dank dir von meiner Seite auch nochmal und bis zum nächsten Mal. Ja, danke fürs Einladen und habt's gut.
0: Tschüss. Tschüss.